0: 大家好，欢迎收听想想，我是 Joy。今天要来跟大家说说，在七月五号开播的《星汉灿烂》跟台剧《爱情发生在三天后》。那我们就先来说说由吴磊跟赵露思主演的《星汉灿烂》。这个其实是有分成上下两部的，总共有五十六集，上部叫做《星汉灿烂》，下一部是《月升沧海》，应该是会跟之前《周深》、《如故》《一生一世》一样，就是上下两部就是同时连着播这样，大概会占满整个暑假的档期。听起来好像五十六集很多是很大的剧嘛？没错，因为这部其实连小说都非常长，小说是《知否知否应是绿肥红瘦》，这大家、啊、如果有在看陆剧，应该都有看过。之前赵丽颖主演。有同一个小说作者关心则乱所写的，呃，小说我也有去看，就是《星汉灿烂，幸甚至哉》是这部的小说名字。小说我有去看，因为第一就是首播播完之后，实在是心痒痒，就是太想看了，因为很好看，所以我就去把小说都看完了，真的很多，我只能看了快一个礼拜吧，就是。小说也蛮好看的，但是我觉得剧的还原度算很高哎、欸，反正就是一部很值得期待的。第一周的首播已经播到昨天的话是十二集，然后再就等下礼拜话，从礼拜二开始，好像是二三四，然后每天更新两集，就是要播很久，<笑>有点慢，有点怀念，就是花钱或是他们一次全放的那个年代，就是现在好像不行。然后男主角吴磊，三十弟弟，就是之前那个蓝。琅琊榜就一直跟在男主角旁边，那个小保镖飞流就是他。就是他小时候，现在已经二十二岁了，就是已经大学毕业了。他也演蛮多的，像《长歌行》的男主角就是他。他在这一部里面饰演的是一个大将军林不疑。然后我是觉得他古装完全可以焊在脸上，就很帅，非常的帅，完全不是以前那个小飞流的样子了。反正他在《长歌行》的时候就整个已经大蜕变啦、啊。那个时候还有一种弟弟的感觉，跟乐巴一起的时候，然后现在就是这一部，我觉得完全没有很，很帅。超好看的，反正我是觉得他他未来可期，就是依他现在拍剧的那个量啊，他还是北京电影学院毕业的嘛，然后这对大陆来说那就算是正统科班，然后现在要接很多戏，然后也没什么在也没有什么被人家就说演技不好啊，我是觉得还好，然后反正我是觉得他未来应该会超可以超越胡歌吧，这等他年纪大一点的话。应该是那个历练再出来，就是你知道，年纪有时候越大，男就是男生的那个演古装的时候会越帅。就他其实他现在的古装扮相，老实说，我觉得有时候有一些角度有一点像胡歌，就是以前，就是我不知道怎么讲，反正就有一点像。我个人认为啦，然后我是觉得他在长大一点的话，应该是会很厉害，或是那个他门那一辈里面算是很。就是他不要有太大意外，拜托好好缴税之类的，就不要出什么太大意外的话，我相信他将来会是一个非常厉害的演员。然后女主角又是露丝啦，露丝这是这阵子是要霸屏吧？<笑>她之前都是演就是网剧那种，就是傻白甜专门户的女主。然后她，我觉得她现在渐渐从《长歌行》开始啊，然后在演《长且是天下》，啊，就渐渐开始演一些比较大的古装剧。就明显知道她有感觉，已经要转换跑道了。而且她真的每一部都算是热度很高。我觉得露丝有一个蛮厉害的特点，就是她的剧都会自带一些搞。好笑的基因，<笑>就是就真的有时候他演的东西就会莫名的，就是有一些地方就真的他演得很好笑，就是应该是我不知道为什么他演傻白甜很好笑，然后他演这种有时候比较震，就是比较震惊一点的剧啊，就有时候也是会穿插一些他很爆笑的部分，因为像《知否知否》这种很长之前那种赵丽颖演得很长的那个剧啊，好看是好看，但相对有时候也是比较闷一点，就是他好笑的点、活泼的点其实是比较相对来说是少的。可是只要我觉得只要录实在，就是有时候那个点就真的很好笑。然后像之前《且试天下》风岚席的大哥。然后他也有演，他演里面是演他的三叔父，然后反正很好笑，就是昨天看到十二节的时候，我喝了一口茶才喷出来，因为真真的他里面有一些部分，真正的是超爆笑的。就是他这个剧还蛮厉害的点是，就是其实他也让你就是看，我也看哭好几次，就是让你很感动，然后就是有点难过，然后但是又让你觉得就是怎么讲。就是他有时候又穿插穿插一些那种很爆笑的点，然后你就会整个是整个是反正就情绪起伏有点大。因为我个人是一个蛮喜欢，我只喜欢一个人看剧，我不喜欢我看剧的时候旁边有其他人，所以我就能蛮专注在那个剧上面的。我不知道大家看剧的时候会不会旁边很多人啊，我是不喜欢。然后反正我是觉得这一部是这种，就是又有就是又有那种感人的点，然后又有好笑的点，然后那个糖也发的就是就是蛮好嗑的，就男主角完全是。恋爱脑就是那个看一眼就喜欢上人家的那种，然后人家根本就好像跟他不熟啊，然后反正就是他还冲去救女主角，在第十二集的时候，然后冲去救女主角，女主角一脸懵的时候就，就然后还跟他说我来了，然后反正就是就是我不知道，我个人是觉得有点尴尬，但是又内心又觉得很好笑，你知道吗？因因为男主角就是他那个个性就是很，我觉得他那个不是他演的尴尬，是他那个角色就这样，反正我觉得是蛮神奇的一个点，大家自。一看就知道，反正它里面有很多，就是像什么，就是他女主角帮他疗伤，就是把他把那个他被箭射中嘛，帮他把箭拉出来，用琴弦把他拉出来。然后女主角问他痛吗？然后他就摇头。然后问女主角说：“你手痛吗？”反正我是觉得好笑，很有事，你知道吗？就是明明就在发糖，然后但是我内心有时候又觉得有一点尴尬，有一点好笑。可是好像他那个角色就应该是那样。我觉得蛮省奇，因为男主角是一个大将军，然后其实他们两个多少都有一点 PTSD， 就是童年的时候都有受到一点创伤，然后但是呃，我觉得男主角是他他的那个创伤是很深的，然后可是他在就是他后来是。被皇帝当成义子在养，而且皇帝是非常爱他的，就是比自己的小孩更照顾的那种。所以他有一点像是，可是他那个创伤太深了，就是有一点他表面像是呃被抚平了，所以可是其实他那个真的是，就是他他心中还是就是想要报仇，因为毕竟就是他他家发生那种事。就是他，他就是，而且小时候他就是因为跟小时候的成长经历有关系。就是他那个角色，其实就是他被他他的姑父是屠他全族的，然后因为他是因为跟表弟互换衣服，然后他姑姑把他救出来的，然后为了复仇，他就要认他姑姑，他就是被装作他姑姑的小孩，然后真正的他姑姑的小孩被他姑姑姑的。就是老公杀掉了，然后他还要认那个姑父为他的爸爸，然后以表弟的身份去活下去哦。然后，所以他那个其实是，虽然皇帝就是对他就很多宠爱，确实有有人去抚平他那个伤口，可是他其实就是因为因为因为那个创伤太深了，其实没有这么，而且他那个时候已经是懂事了，就是我觉得没有这么容易可以被就是就是就这样过了，就是他那个其实他角色的那个伤痛是一直都在的。然后，所以就是其实他内心其实是。嗯，一直想要报仇的。然后其实他就是那个角色，就是皇那个皇帝，其实应该就因为因为后面还还没演到电视，还没演到皇帝啦。就是其实小说里面的皇帝就是一个比较逗一点的，就是一直要帮他找老婆，这样就是很希望他可以过得快乐一点，就希望他一生就是要平平安安順順順順、顺顺遂遂就是这样过就好了。所以其实他那个其实刚放预告出来的时候，就是他那个角色的那个形容，就是也有就是有一段是皇帝说。他活的没有烟火气，他是遇见那个女主角之后，就是渐渐的，他们两个的一些互动啊，才让他活得像有人味。<笑>就是他那个角色算是蛮特别的，就是讲白了，就是看似正常人的疯子，然后女主角就是看似疯子的正常人。就是因为女主角她那个创伤啊，就是小时候的那个经历，就是有点类似留守儿童吧。就她父母其实是带着她三个哥哥在外面打仗，她爸爸是也是那种将军的，就是然后她妈妈是跟她爸爸去，然后她生下来的时候她就被丢着了。就是他哥哥，他其实还有双胞胎哥哥，可是哥哥是有被带走的，因为反正就是有点宅斗，反正就是妈妈就是他那个奶奶比较闹事，你知道吗？就是就是就是坚持，就是因为被人家就是洗脑，还、就是什么说什么那个什么算命的说的之类的啊，就所以他一定要留一个小孩才可以保他什么，他奶奶可以长寿还之类的那种，然后反正就是他奶奶也不喜欢他妈妈，反正就是他们那个就就是宅斗啦，就是反正就是那个女那个他妈妈也那时候。固着去，就跟他爸爸去打仗，然后所以就是其实就很快速的就把他留下来了，然后所以他其实他妈妈他奶奶也不喜欢他妈妈，然后再来是他二叔叔的老婆，就是那种很就是心地不是很好的那种，然后所以反正他就是有点就是讲难听一点就是有娘生没娘养的那种小孩，就是他到他长大十几年了，他都没有见过他爸妈。就是他爸爸就都在外面打仗才回来这样，然后其实他就是在成长的过程中，就是就是有点是被嫌弃啊，然后你要靠自己想办法活下去。所以呢，就是你知道没有人教的小孩，多多少少会比较偏激。这个就是其实这台湾，就是就像我们一般像现代生活家庭也很多啊，就是。嗯，可能爸妈离婚吧，然后可能跟给,给隔代教养，给奶奶奶就是爷爷养、啊、之类的，然后可能又比较重男轻女之类的，这样就是可能会造成那个，假如说有有哥哥跟妹妹，通常哥哥会长得还蛮 OK 的，然后妹妹因为重男轻女，然后又没有妈妈之类，之这反正就是他的那个就是会造成小孩子的心理创伤，然后造成他的性格会比较偏激，所以其实他这个角色是一个蛮偏激的角色。就是就是那种睚眦必报，但是，但<笑>是我我能理解他那个角色，就是比较那种桀骜不驯。就是他其实是很聪明的小孩，就是靠自己活下去啊。然后就是有仇报仇，有怨抱怨。可是他就其实是他，然后他妈妈回来的时候，呃，像我前面四集，我他第一天首播的时候是一次就播了四集。然后我先看了两集，我跟我爸在吃饭的时候我们过来看的。然后我先看了两集之后，我就先去洗澡了。然后我看我爸就回房间继续看后面三四集这样。然后等我洗好澡的时候，我就经过他们房间就看一下。然后我爸就看到第四集的时候，我就说，因为因为前面两集你就觉得他妈妈好像。她妈妈有一点就是那种超级女强人，这样就是有看透她就对了，就看透她他也会弄一些就是小手脚这样，就是就是比较你知道，就是就是缺少关爱的孩子啊，然后有点博存在啊，然后整整人啊，就是报报仇这样呵呵，就是欺负就是弄一下她奶奶之类的有没有？然后反正就是她妈妈有一点就是知道她是怎样的人。但是其实就是，所以他他其实对他妈妈对他的一些行为，他也有发现，然后然后他也觉得，就是他我那时候看前面两集是觉得他好像会理解，就是对别人对他的一些呃行为，他都会往坏的方面去想。呃，他不会把人想成是好的，他会觉得就是没有什么，没有这世上没有这种好事，就是大家就是对他就是都是有可能有目的，然后然后可能是要害他之类的那种，就比较那种概念，说他都会把人家想成比较坏一点，就是因为从小的环境就是这样嘛，还要保护他自己。然后，所以那时候我就在想说，因为其实他妈妈也就是怎么讲，蛮穷的呵呵，就是蛮狠的，就是其实他妈妈好像知道他在那个成长的过程中也不是被很好的教育，然后，但是他妈妈就是觉得女孩子反正将来就是嫁出去就好。就是不会不会像男孩子一样，在他们那个年代，像男孩子一样闯祸可能会株连全族这样。然后女孩子，反正就可能她家如果有比较好的，就是爸妈有争到比较好的地位的话，然后就可以把他下架，然后以后就他闯祸了也可以来压他。嗯，小说里是这样写，但是剧里面没有拍这么仔细。然后，呃、嗯，小说里的妈妈更强势一点，剧里的时候还有把妈妈一些，呃、嗯，其实对她来说是。呃，对他也是有关心，然后有一点母爱的部分，其实距离其实是有是稍微强调出来的。可是其实他那个妈妈就是怎么讲，我个人不是很认同他妈妈。呵呵也因因为从小到大，我家有四个小孩，然后我我就是像我们就会觉得，假如说你就是不是被偏爱的那个的话，你就知道爸妈其实会是偏心的、啊。更何况他从小就被丢下，他从来就没有获得就是人家的关爱。所以就是我能理解，他会把很多事情想的，就是不见得觉得人家对他是好的，他觉得天底下没这么好的事，他觉得他就是呃命运很差，然后他是一个运气不好的人，这样，反正就是怎么讲，我能理解他那个角色，就是看就是其实很心疼，然后他妈妈好像呃他妈妈其实是怎么讲？是爱自己的小孩爱，可是爱有分大小。我觉得他妈妈对他的爱没有这么大。呵呵坦白说，我觉得他妈妈好像更爱自己，因为当然说不可能不爱自己的小孩啊，自己小孩出什么事他一定也是呃、嗯、难过嘛。但是他妈妈觉得他没规矩，然后他妈妈是那种呃，就是那种就是比较一板一眼，就我觉得他妈妈放在现在讲就是那种很很守规矩的，就是要,要小孩很守规矩，一板一眼的那种虎妈。呵呵就是就是怎么讲，他就一定会就是，他就觉得他女儿的那个，就是他觉得他个性很差，然后就是他就是很想要，想说这么久，他再长大就没救了，他要赶快把他矫正过来，所以他就用一些比较强硬的手段。但是怎么讲，我觉得陈陈少商就是他小名叫做鸟鸟鸟鸟，鳥他最需要的是。就是他那么多年没有受到父母的关爱，好不容易父母回来了，他最需要的是就是人家无条件的给他爱。不然其实这种就是他要个性又比较争强好胜的那种，所以其实硬碰硬其实是结果不会太好啦。坦白说，我觉得女主角如果呃之后皇就是以后还会进宫，然后皇后娘娘会无条件的很爱他，去弥补他对就是缺失的那个爱。就是其实你会知道，其实如果有人愿意给他。就是就是不管不顾的那种偏爱，就是可以。就是护着他的话，其实他会愿意为人家付出一切，就是什么事都可以，就是他他也可以去很爱那个人，就是他妈妈并没有就是认识到这点，就是因为他妈妈就是呃怎么讲女强人吧，啊皇后娘娘反而不是，反正我是能理解，完全可以理解女主角那个角色，然后也觉得她真的是会令人很心疼。可是坦白说，这个东西放在现实世界，如果你身边有一个人一直在那边作妖呵呵，女主角那个在剧里面其实没有用。用到很夸张，但是他有时候就是那种报仇手段，我个人是觉得有些报仇手段我也没有很认同啦。就是，但是，但是，就是，但是他也没有像，就是呃，你在现实生活中遇到，因为，因为我们就是其实亲戚里面有小孩是这样，就是也是真的是童年的时候，因为妈妈的问题，就是可能父母都一直离婚这样，反正就是就是也给爷爷奶奶带，然后像我说的，然后刚好爷爷奶奶又比较重男轻女这样，所以他的性格造就就真的是很偏激，然后反正就是个性。就是一开始会确实会觉得他蛮可怜，可是如果他一直都不改的话，他其实是会耗掉身旁的人对他的那种。呃，怜悯吧。可是女主角，我觉得女主角她没有演得这么夸张。就是，可是就是怎么讲？像我看了前面两集，我说我就去洗澡了嘛。然后我爸已经看了四集的时候，我刚好经过，就问他说：“诶、欸，他妈真的很坏嘛？”因为我那时候看前面两集，我是我觉得他妈是,是真的坏吗？然后还是其实就只是因为陈少商就是鸟鸟会把人家想得比较坏，所以解释的那个角度会不一样。然后我爸就说：“我爸就说就是。”就是他他们那个里面其实宅斗还蛮好笑的，就是我爸都说都是生憋生，就是 sen,、就是、就是反正就大家就是因为那边斗来斗去就对了。然后我就跟我爸说，然后我爸就说，他就说他那女主角蛮偏激的，在他们长辈看来那个就是偏激，确实有一点点。但是怎么讲，我觉得像我后来我就去我就在房间看嘛，我就房间看了三四集这样，我真的觉得超心疼他的、欸，就真的是看着很难过。我觉得这多多少少，我我在网络上大啊都。都是狂骂他妈，就是刚就是刚播的时候，就网络一片骂声，都在骂他妈。就是因为因为我觉得这个蛮容易带入大家从小到大的经验，只要你你小时候有一些就比较类似的经验的话，是真的会就觉得女主角那个情况是真的他妈做的很不公平。因为像他后来他堂姐有留在他们家，然后一起生活嘛，他们那个大家庭，然后他妈妈被就是堂姐的妈妈很坏的那个。婶婶、嗯、被打回去，就是被休掉，然后他爸爸要去读书，汤姐的爸爸去读书，这样，然后他妈妈真的是偏心到，就是旁边人都看不下去的那种。就是他其实有有一些，就是鸟鸟，他也就以会很勇敢的指出，说是跟他妈就是对抗，就是会说，就是会变，会去变，就去变，说他就是偏心什么，而且他就是能拿理来压你，就是他把证据啊什么的，就是讲得很明白，就是会让他妈妈下不了台那种，你知道吗？可是他妈妈更下不了台，他妈妈就会很生气。然后反正就是你，你能懂那个，我不知道大家能不能懂那個心情，因为有时候小时候大家都会遇到相同的情况，你就觉得不公平啊！啊，你明知道你在你在变下去之后，你你也不会获得比较好的下场，可是你就是想要争取，你就是会做这件事，因为就是你知道，就是会想要为自己争取，就算呃下场不会比就是你不变来的好，就是我不知道，反正我看了，我真的是看到就是真的觉得很很有点难过。就是是真的是有看哭的那种<笑>，我是觉得就是像后来她妈妈，就是真的也是做的很夸张啊，就是对她堂姐明面上就是对她堂姐跟她女儿也在场哦，就是然后你又看他一些拍那个女主角的角度，就是看她妈妈跟她堂姐在那边。就是亲热，也<笑>不、就是亲热，就是就是就是感情超好那样子，就不知道人以为他们才是母子，你知道吗？<笑>然后就是有一点，他三三叔的老婆也是他算那个婶婶，那算婶婶嘛，对，就是婶婶也是有，就是也看不下去，的那种，所以他婶婶也对他很好，他就是会对像那个鸟鸟那个鸟说，就是谁对他好，他就会对谁好，谁对我不好，那我就对你不好。<笑>因为其实像前面四集有一段是真的是鸟鸟，你要他就真的很难过，因为他就是很渴望母爱，可是你知道又又得不到，然后他妈妈就是就是又很偏心，然后所以他有一他他有一个画面是演说，他就对自己讲说，与其卖力讨好那些对你早有成见之人，不如对自己好些，对他人期待少些，活得才能更自在。因为老实说，我看到他演到这一段的时候，我真的超难过的。因为，因为其实他会这样对自己讲，就是因为这真的是他如果不这样说服他自己的话。他真的会痛苦到他没办法继续走下去，他才会对自己讲这种话。因为因为我小时候也做过类似的事，就是就是到最后就是因为因为你拼命的讲说，像我我就觉得我妈妈没有对其他小孩比起来，他没有这么爱我，所以我就会就是我妈妈叫我做什么家事，我就都会去做，就为了听到妈妈可能会只会跟你说哦，你今天做了很多事，什么你最棒了之类的。可是其实我也小时候有发生一件让我印象很深刻，是虽然现在想起来就会觉得就是那个就是大。大人没有想这么多而已，然后可是你知道，因因为你这就是印象很深刻，到现在你都记得这件事这话，就其实代表当初对你的伤害其实是很大的。就像当初就是可能我妈妈才刚说我爹做很多假事，然后我最棒的，然后可能我弟弟在旁边听到就会说什么我才是最棒的，然后然后我妈就说对你最棒了，然后我就会说我就会说我在旁边听到就说啊你刚刚不是说我最棒，然后之类的这种有没有？然后我妈妈可能就是为了要让我弟满意，知道吗？<笑>就是因为弟弟比较小嘛，然后小个两三岁这样，然后所以就是妈妈可能就会说没有你最坏了，那个谁谁谁才最棒这样。然后像我就是小时候，我就是我也不会讲什么，可是我可能会。就睡觉的时候偷偷哭这样，<笑>然后哭完了，然后我妈可能要帮我点药水啊，我妈还会说，然后我妈可能看到你眼睛湿湿，你根本就没睡着，你还要装睡这样，然后看到你眼睛湿湿的，然后才会说哦，他可能自己自己先点了这样，<笑>就还会觉得你自己点药水这样，所以这个其实就是你长大来看那个好像那个东西，其实当下你大人觉得好像没什么，可是其实对小朋友来说，其实那个有时候是嗯伤、呃、害蛮大的吧。因为其实那个，可是而且你看，这我就是我自己，还是我知道我父母是爱我的、喔。就是像那个少商他那个角度来说，就是你聊聊那个角度来说，就是他从小到大他没有获得任何的关爱，所以走偏老所以说是蛮正常的一件事。他那个真实是因为他真的很痛苦，他必须说服自己。因为像我有时候小时候嘛，就是你就平命做一堆事，做到最后你呃你做久了，那些家是其他人都不做，只有你做，做久了之后，人家会觉得那是你理所当然的。当你不做的时候，只有你会被骂，其他人并不会被骂。呃、嗯，我们家到后来是这样，然后反正我后来就是就是刚开始会难过，反正就骂久了，因为真的太难过了。<笑>就是你知道久了之后，就是会突然觉得，就是你知道会突然对自己觉得说，那反正我就被骂好了，反正我就自私一点，只要我自私，我才能过得快乐一点，这样。就他那个，他那句话其实是，嗯、呃，蛮像的，就是蛮像我我小时候经历的那种，所以就这个这个部分其实是真的超多人都能够共情的。但坦白来说，那句话其实会造成蛮恶劣的，就是继续后续的，就是比较恶劣的影响，就是当下一定情况不会好转。可是你必须就是能理解为什么他要对自己讲那些话，因为这样他才能继续活下去。就是像我，我们就小，我说我小时候也讲过类似的话嘛，就是你到最后你会希望就是对自己好一些。就是，那你就是对自己好一些，你就只能争啊，然后你就只能怎么讲，就是你就是要去拒绝那些你不愿意做的事情啊，不，别人都不做，为什么我就要做之类的，然后开始就是你可能妈妈反而会觉得，就是因为你以前做了嘛。你以前讨好了嘛？然后就是你后来不做的时候，妈妈可能会觉得你怎么变了？你变得怎么这么？你怎么爱这么爱计较？你怎么这么自私？然后反正就是你知道那个关系其实会呃会比原本更糟。就是那段时间，我就很常被我妈妈说，就是爱计较，说我爱计较这样。然后你反驳啦，因为你觉得你就不是啊。然后你反驳说他们也没做之类的啊。可是就是因为你以前做啦，所以就是你知道，就是那个其实关系当下会不好。就像他鸟鸟,鸟跟他。妈的那个关系一样，是会越来越糟糕的。然后可能可能这些事情就是要需要时间的沉淀啊，就需要大家就是怎么讲，就是需要一点时间的历练，就是久了之后就比较不会啊。当那个情绪过了，然后可能还要需要一些就是一些到其他的事啊，慢慢的慢慢的就是就就不会了。但是其实当下，就我相信这个一定是大家都很能共情的部分。如果你有发生过相似的经历的话。就真的会会替鸟鸟觉得很难过这样，因为我觉得其实鸟鸟这个角色跟那个男主角。林不疑其实是互相救赎的吧，因为因为因为因为因为林林不疑就是莫名其妙就是一眼就爱上他，呵呵就是一见钟情的那种。然后反正我就那所候有时候前面就第十二集的时候，就是男主角就很好笑啊，就是我个人反正是很多人觉得很很甜啊，但我觉得那个糖就是有一点尴尬，但是你知道内心又觉得很好笑，就是他那个男主角就是就是喜欢上他，然后就是很喜欢他。然后虽然那个男主角，因为男主角自己身上也有，就是以前一些伤痕嘛，就是所以他到最后，所以他后来也有伤到鸟鸟。然后注意一下，这边后面可能会稍微有一点剧透结局哦，会告诉你们结局是好的还是坏的。因为毕竟我很很很想看，所以我把小说看完了，所以我知道结局。然后呃，如果你们不想要再被就是后面有点剧透到的话，你可以关掉了，就是就关掉，因为后面会讲到，反正我就只能跟你说，你关掉，或是可以快转个五分半左右。就是后面会讲台剧爱情发生在三天后，然后如果不介意的，那我们就继续讲一点点啊。反正我真的是觉得他们两个能遇到对方是很幸运的，是互相救赎的。因为后面在他们两个最相爱的时候，男主角去报仇了，就是所以就是抛下了他。然后，所以，所以其实最后，其实男主角也没怎样，就是因为皇帝很偏爱他嘛。然后，所以，但是是袅袅自愿、就是，就是就跟就是要求要跟他解除婚约的。当然，最后他们两个有互相能够理解对方，然后到最后在一起的时候，男主角其实男主角最后是后悔的，当初那件事他是后悔的。但是我我但是我相信他那件事，如果他不做，他这辈子也会有点后悔。怎么讲？因为那个刺就是一直在他心里啊，他那根刺如果没有拔出来的话，他永远就是像，就是我所说的像正常人，但是其实他是正常人的疯子。然后鸟鸟其实是他虽然是那种就是比较睚眦必报啊，比较偏激啊，但是其实。他就是会把一些情绪都发泄出来，然后，然后也不是发泄出来，就是怎么讲，他就是他其实是表面上很像疯子，但是我在我觉得他其实是正常人，就只是偏激了点，没有像林林步宇那样，林步宇完全就是我只能说妥妥的疯子、就是，也不能说人家是疯子，这样讲也有点怪，就是比较呃怎么讲，就是会会导致那件事会导致他当然个性就会比较阴沉啊，那个东西我不拔出来的话，但当然他最后也后悔了嘛，然后他们俩。互相能够理解对方，就是所以林步以后来也是就是把他捧在心尖上几十年，因为因为那个小说其实到结局，我相信那个电视剧也会拍到结局，然后小说就是到最后有番外，番外是那个男二，我觉得最感人的番外是男二，就是男二的角度去写的，就是你看完真的会会让人家觉得哇。很就是怎么讲，很很心痛吧，就是那个难过，然后跟那种感动，就是我觉得算是看小说的魅力啦。就是你会觉得哇哦，就是呵呵很好看，反正就是那个难过是会在心里，就是你会后劲很强的那种。我个人是认为他小说的番外有让我看完之后后劲很强，就是有一有有一段时间是真的难过，就是那个情绪有点出不太来，所以就是蛮神奇的。我觉得是非常好看的。所以这部如果真的拍的好的话，应该就是会又甜又虐又搞笑。怎么讲？因为这个其实他有时候演得很好笑啊，反正我算是大推啦，而且就是男女主角我都非常喜欢，所以就是推得爆。我觉得今年算是蛮神奇的，就是一开始就是觉得，嗯，是解《且试》嘛，《且试》完之后就觉得，应该《且试》会是今年比较红的吧，然后就完了之后又哎、欸、又路《梦华录》，《梦华录》感觉又更红了，但我相信这部。那个星汉灿烂会更红，绝对会再创一个很新的里程碑。如果后面没有烂掉，我觉得目前看起来是拍得很好，就是我很满意。然后，所以所以就蛮神奇的，因为一部比一部更上头，就是很期待啦，我很期待它后面。然后也推荐大家可以赶快去追。但如果你会撑不住的话，你会像我一样撑不住，你可能就会先去看小说。然后不然就是要慢慢等，因为在想应该是会足足整个暑假它都会慢慢的更新这样。呃，但我要补充一下，为什么说林布宜像是像正常人的疯子，然后鸟鸟是比较像疯子的正常人，是因为他们两个其实受到伤害本质上是不一样的。林布宜的是严重很多的那种，就是比较血淋淋的，就是就是他就是发生了，然后很严重那种。因为这个，我想说大家就自己看，我就不讲了。反正就是比鸟鸟那个严重很多。鸟鸟就是那个成长过程的缺陷嘛，是令人难过的。可是相比林布宜，其实林布宜的那个就是完全会。造成你 PDSD 的问题啊？然后为什么我会说林不遗伤到鸟鸟，其实会伤得有一点重，是因为鸟鸟他那个个性是从小到大，他也没有受到太多的人家的，就是疼爱，所以他其实会一直觉得，就是他好不容易托付他，对人家是对人其实是很不信任的。然后他好不容易喜欢上她了，然后他要她依靠他，他也依靠她了。然后在他们两个最相爱的时候，他被抛下了，他觉得他认为他自己被抛下了。确实林步仪那个行为是比较把他抛下了，但是因为因为一般人，假如说你是真的是，呃，在幸福家庭长大的小，他可能可以去理理解林步仪，然后如果林林步仪最后那件事情也没怎样的话，就是不是太严重的话，就不是太严重，就是怎么讲，就是那个事情的结果也不坏，林步仪也是活着了嘛，就是一般人其实是可以理解他去原谅，可是鸟鸟不行，因为因为他对人家是不信任的啊，他会觉得。人家就再次把他丢下的，就像他小时候的经历一样，就是对他来说那个伤害其实是会很大的，所以鸟鸟才会很伤心，才会伤心到他要跟他解除婚约。才会有这件事情，不然其实我必须说，是因为他们两个角色的问题，因为两个角色其实就是，我真的说那个就是互相救赎，就是他们很幸运的遇到的对方，就是这件事情是有刚好就是你要，因为毕竟是剧情的安排嘛，就是有刚刚好好的，就是就这样可以解决了，然后大家可以去，他们可以渐渐的去理解彼此发生一些事情，他们才有办法去理解彼此，所以我就说这部我是很推啦，我觉得非常好看。呃，但说不定《战歌》的《玉骨遥》播了之后，我会这边《战歌》《玉骨遥》最好看了。反正最近期啦，我必须说我，因为我近期弃了蛮多剧的，像陈乔恩演的那部《遇见璀璨的你》，就真的很尬，我真的是看一点点我就受不了嘞、欸。而且我因为我妈还一直有在看，然后我。我我偶尔也是会看到，就经过的时候，我也会再看一下。我就我不能理解为什么陈乔恩的台词就是他的那个，他那个应该是原因吧？我记得就是他那个咬字很用力、欸，哎，就是好像努力的要讲得清楚，反正就听起来很怪。然后我我不喜欢他，他这几年的戏路都一直是这种风格，就是我就觉得不好看，就现在已经没兴趣了。然后再就是 Angelababy 那部《爱情应该有的样子》。就是这还可以啦，这其实还不错。但是怎么讲，就是就是那种都市的姐弟恋的剧，就是也没有兴趣看的，也没有。就没有到就是很热很乐中啊，就就是有看一下，没看一下，有看一下，没看一下这样。然后我最近看了韩剧《还魂》，也是看的比较，就是前面觉得不好看，然后中间一段又觉得还蛮好笑的，然后再看一看又觉得有点无聊，有点小气。<笑>但是韩剧《美男堂》，我是不知道为什么热度，不知道为什么没有很高哎、欸，但是我觉得它还蛮好笑的，就是那部还不错，就是还蛮好的，然后有咦我在走剧情。对，还不错。如果之后还是好看的话，我可能之后会来跟大家讲讲这一部。但是我最近最喜欢的就是《星汉灿烂》，真的很喜欢呵呵，非常的喜欢，超上头。那就是如果大家有喜欢的话，就可以开始看了。反正真的很好看，不必推，就是必看，必看啊！前面忘了跟大家说，就是。《星汉灿烂》是在爱奇艺跟 WeTV 在台湾都有播出，大家如果有那个会员的话可以看。然后现在我们要讲讲台剧，《爱情发生在三天后》，我是在 Netflix 上面看的，就是由刘冠廷跟陈婷妮主演的，就是之前很红的《火神的眼泪》的领养 CP 再来演一部这样，大家如果有兴趣可以看一下，我觉得还不错。我明天会讲。然后陈婷婷她老公就是胡宇威跟曾沛慈也有演一部《亲爱的亚当》是在播，可是那一部我是看一集之后我就没有看了，因为他就是怎么讲，他前面男主角用棒球就是去打坏人，然后。然后就是，反正就是那个那个风格，我真的觉得很很以前台剧，呃，就是为了要显现男主角的帅。但是我个人是觉得那是很以前台剧的风格，就是为了要显现男主角的帅。但是我觉得帅的很尬，<笑>就像以前小时候看那个《紫禁之巅》有没有？我觉得很好看。然后简直就是吵架的时候在那边尬。我现在长大来看，就觉得荒谬自己，就是有一点，但没有那么夸张。但是我会觉得他那个那一部有一点点那种感觉，就是偏荒谬，然后。就是，反正我个人是没有看下去啊，我就看完一集之后，我就再也没点开第二集了。但是陈廷你演的那部《爱情发生在三天后》，就是我觉得很很好看哎、欸，这是我近期觉得比较好看的台剧啦。因为再来就是之前觉得比较好看大概就要推到呃、嗯《无神之地不下雨》了，就是我觉得它前面非常好看，因为我个人是很喜欢听一些传说的，它前面有一些阿美族，那是阿美族吗？就是反正我反正就是有点原原住民那个的传说，我很喜欢那种，我超喜欢那一部的。我那时候每天晚上十点都要等更新，就会在里面看。然后因为而且傅孟柏演的非常之好，就是虽然他后面的剧情我是觉得有点圆，不太怀，就很乱啊。后面说的不好，啊，但是前面很好看、啊。如果大家有喜欢那种就是跟传说有关的，啊，就是大家可以看一下《无声之地不下雨》，而且那歌非常好听，原子帮你唱的。然后还有那个。孙胜希唱的很好听，然后《爱情发生在三天后》这部的编剧其实是那个以前写《我的自由年代》的那个编剧，所以其实我是还蛮期待，因为他其实这部我看的时候，我就还蛮有趣的，他就是抛出了蛮多就是就是不同的观点吧，就是男生跟女生看到的事情，就是理性跟感性的人看到的事情的观点是不一样的，然后他们男女主角一直在吵的点是，嗯。男生觉得要要两个人要一起走下去，要在一起是需要思考的，所以要思考三点<笑>，就是然后女主角觉得爱情为什么需要思考？你爱你的爸妈需要思考吗？你爱你的狗需要思考吗？就是反正就是我觉得还蛮有趣的，就讨论一些这种这种就是那个点，然后我们就是一直。比较争执，那女主角觉得你要思考，就代表你不喜欢我啊。我们就是大学的时候四年就这么要好，然后就是他们那个也算很暧昧了，就是基本上，因为他有很多片段，现在已经到第四集了，就他们现在已经比较和好了，就是怎么讲和好，不能算和好，就是有点算是比较和解，就是以前的那个问题有一些问题解开了，渐渐的解开了，一些误会有解开这样。但是就是他们现在就是也是，因为因为毕竟我觉得这一部比较让人诟病的是。他们那是损友吧？就是你就算不喜欢人家老婆、喔，我可是我觉得这间厂有点真实，就是他们那群朋友就是很闹，然后但、就是怎么讲会会会帮忙，就是就是有一点雷的朋友，<笑>很搞笑，就是又雷又搞笑，但是其实是会互相帮忙的朋友。然后里面最喜欢袁爱菲演的那个角色。就是那个大方，我觉得还真的是真朋友。就是其他人也都不错啦。就是你怎么讲，就是现实生活中大家一定都有这种朋友啊。就是那个男主角很蛮瞎的一点是，他跟他老婆还没离婚，然后他们的朋友就一直在怂恿他离婚，然后反正要把他跟他们另外一个朋友凑成一对。然后这边是女主角陈廷欣演的那个女主角，也是有男朋友的。然后反正我是觉得这点有一点比较瞎，但是好像是现实生活中的一些损友，就是一些比较闹啊，就是真的很熟的朋友会干出来的事。但是我怎么讲，这个有一点算是你刻你自己喜欢的 CP， 但硬要把人家推在一起是吗？就是怎么讲，有点强迫。但是这个我觉得看大家的不同观感的角度啦，因为我觉得这件事情确实现实生活中会发生。但是，但是你拍成电视剧看的时候，你会觉得靠，男主角就还没离婚啊。虽然他老婆很，他老婆比较怎么讲，他老婆也算是个性比较偏执嘛，就是控制欲比较强啊。然后，所以我，我我是觉得男主角绝对会离婚啊，因为他老婆那种个性绝对没办法接受。而且他们本来就已经处得不大好了，就是感情已经在一不稳定的状况，然后又闹出这种事之后，他老婆真的是会会疯掉。<笑><笑>我觉得他老婆有一点可怜，但是他的老婆个性也算是就是比较偏激一点的那种。然后，下海里面还有讲一些，就是女主角讲，就是为什么他们同一时间、同一地点、同一个窗户看下去，他看到的是满天星斗，然后男主角看到的是，你却看到的是满地泥巴，所以才会导致他们就是有误会啊。然后，反正就是他会就是蛮明显的会告诉你说，就是他们其实观点不一样，你看到的东西就不一样。然后他们也一开始也是没办法去理解对方的，就是其实很多时候感情其实就需要。磨合的嘛，他们当下那四年好像真的感情很好，但真的要走下去的时候，你就会发现，呃，有些东西是没办法的，或是就是有些东西是需要磨合的。这个是刚好又遇到一些就是从中的一些误会啊之类的，那可能就没有在一起了，那就分开了嘛。那可能就是很很现实啊，这就是怎么讲。嗯，缘、呃、分吧，就是也要需要缘分，大家才有办法继续走下去嘛。就是看看老天爷，<笑>所以我是觉得这个这部剧好像蛮现实的。然后他朋友就是也蛮蛮闹的。这还我觉得蛮真实的，然后又提出一些还蛮有趣的，就大家可以思考看看的议题。算是如果大家有兴趣的话，可以去看一下，我觉得这一部还不错。那我们今天就聊到这啦。如果你有喜欢的话，你可以按下小铃铛关注我，或是你有什么想留言给我的，你可以追踪我的 IG， 或是你可以在那个有一个连接那边一个赞助我，你就选0块，那你就可以匿名留言给我，或是你直接在那个 app 有留言地方就可以留言给我，我都会看哦。那我们下次。见，拜拜。